0: Nous ne pouvons évoquer le thème de la nourriture en littérature sans penser à deux romans célèbres de Gustave Flaubert, Madame Bovary, paru en 1857, et Salambo, paru en 1862. Dans ces deux œuvres, nous pouvons retrouver deux repas qui marquent des tournants dans l'histoire, deux repas de fête et deux repas de défaite. Dans Madame Bovary, il s'agit du repas de noces, quant à la fête, et du repas des abricots après le départ de Rodolphe, pour la défaite. Dans Salammbô, il s'agit du temps de fête des soldats qui célèbrent l'anniversaire de la victoire d'Érix, et le repas de cannibale des barbares après leur défaite. Les descriptions de ces repas sont d'une précision extrême et immergent le lecteur attentif sensoriellement pour son plaisir ou déplaisir. Pour en redonner une idée, plongeons-nous du point de vue des repas festifs dans la description du repas de mariage de Madame Bovary et la description du repas dans les jardins d'Amilcar, à Mégara, un faubourg de Carthage. Commençons par le repas de noces d'Emma et de Charles, en Normandie, qu'on trouve dans le quatrième chapitre de la première partie. Je cite « C'est sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait quatre aloyaux. » six fricassés de poulet, du veau à la casserole, trois gigots, et, au milieu, un joli cochon de lait flanqué de quatre andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau de vie dans les carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses, et il apporta lui même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple, avec portiques, colonnades et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait, au second étage, un donjon en château de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'oranges. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour, se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturels, en guise de boule, au sommet. Jusqu'au soir, on mangea. La noce des Bovary est l'occasion d'une fête de campagne. Les invités arrivent, ridicules, dans leurs vêtements neufs. On se rend en cortège à la mairie, puis on se met à table. La nourriture est copieuse, grasse, et tous admirent la pièce montée sur laquelle trône un petit amour. Le lendemain de la nuit de noces, Charles est épanoui, alors qu'Emma reste réservée. Les nouveaux époux quittent les Bertaux, tandis que le père Rouault évoque le souvenir de sa femme et de son fils défunt. Nous comprenons que cette scène de noces est d'abord une scène de foule. Comme le chapitre consacré aux comices agricoles dans le chapitre 8 de la deuxième partie... Ce chapitre présente une scène où la masse de paysans est envisagée comme un ensemble de visages identiques. Les paysans se ressemblent également par leur désir de paraître appartenir à la haute société. Prétention naïve, qui est un des traits de caractère d'Emma. Le bovarisme s'explique peut-être d'abord par les origines rurales du personnage. Ce qui rapproche les convives, c'est surtout l'âpreté de leurs appétits. Jusqu'au soir, on mangea et qui flaubèrent. La scène est placée sous le signe du gras. Cheveux gras de pommade à la rose, Grand plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table. Ce gras symbolise l'épaisseur des personnages, dont les divertissements manquent de finesse et dont les plaisanteries sont pesantes. Cependant, Malgré ces ressemblances, Flaubert souligne les différences de conditions. Elles se traduisent par la disparité des habits. Suivant leurs positions sociales différentes, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes. Ceux qui portent des blouses de cérémonie doivent, je cite, « dîner au bas bout de la table ». Passons à présent au festin des soldats dans les jardins d'Amilcar, Scène que l'on peut lire dans les premières pages du roman Salambo, et dont voici un extrait. Je cite. « D'abord, on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge, rehaussées de dessins noirs. Puis toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge, et des escargots au cumin, sur des plats d'ambre jaune. » Ensuite, les tables furent couvertes de viande, antilopes avec leurs cornes, pans avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons, garum, cigales frites et loires confits. Dans des gamelles de bois de tarapani flottaient au milieu du safran de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumures, de truffes et d'assafoetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur des gâteaux de miel et on n'avait pas oublié quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soie rose que l'on engraissait avec du mar d'olive, mais Carthaginois en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois, aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écorce. Des nègres, n'ayant jamais vu de langouste se déchiraient leurs visage à leurs piquant rouges, Mais les Grecs rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leurs assiettes, tandis que des pâtres du de Brutium, vêtus de peaux de loup, dévoraient silencieusement le visage dans leurs portions. Salambo paraît pour la première fois en 1862 chez Michel -le Lévy. Plusieurs années de travail ont été nécessaires à l'écrivain pour le composer, puisque l'écriture du roman a occupé Flaubert de 1857 à 1862. Sur un thème fondamentalement différent, il arrive donc directement après Madame Bovary. Ce roman historique porte sur la guerre des mercenaires, dont les combats opposèrent la ville de Carthage aux mercenaires barbares employés durant les guerres puniques. Mais cette trame de fond est en fait un prétexte pour Flaubert, qui développe sa vision exotique et violente de l'Orient. Ainsi à Carthage, un festin a lieu en l'honneur des mercenaires après la Première guerre punique dans les jardins de leur général Hamilcar. Mato, un Libyen, et Narvahas, les deux chefs des mercenaires tombent amoureux de Salambo, la fille du général, lorsqu'elle apparaît. Un esclave libéré par les troupes, Spendius, aimerait que Mato organise une révolte contre Carthage, ce qui permettrait aux Libyens d'obtenir Salambo. Tâche bien difficile en effet que celle de faire revivre une ville et une civilisation que Rome a si bien détruite qu'il n'en reste quasiment pas de traces. Pourtant... Mu par un toupet exorbitant, Flaubert va, pendant des mois, se livrer par l'induction à un travail archéologique formidable. Il se plonge dans Polybe, Appien, Hérodote, Pline l'Ancien ou la Bible. Il hante les bibliothèques, traquant toutes sortes d'ouvrages érudits, anciens ou modernes. En 1858, il se rend en Tunisie sur les ruines de Carthage, afin de repérer précisément les lieux de l'action. Bref, il s'emploie à engranger les données qui, dès l'inquipite, doteront sa narration des apparences du plus parfait réalisme. « C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar », écrit-il. Par ailleurs, dans une lettre adressée à Ernest Feydeau en octobre 1858, Flaubert écrit, je cite, « Il faut que je trouve le milieu entre la boursouflure et le réel ». Conscient des écarts et des dérives d'une écriture qui tente à recouvrir un sujet splendide, le romancier rappelle par là une exigence théorique de mesure. Mais la réalité de l'écriture est tout autre. Le déficit du référent est pour ainsi dire compensé par un style qui accumule les notations, qui amplifie l'aspect et le retentissement des choses, qui inventorie et entasse au point que l'abondance devient surabondance, abondance la richesse se pléthore. Les nombreuses descriptions qui ponctuent le roman sont l'occasion privilégiée de ce débordement. Une phrase extraite du chapitre initial donne le ton tout en proposant une clé de lecture, je cite. « Les cratères, à bordure de miroirs convexes, multiplient l'image, élargie des choses. » Multiplication." et élargissement. Ces deux notions sont bien les règles requises par une rhétorique de l'excès, appliquée à un réel lacunaire, dérobé. Le texte de Flaubert réfléchit en déformant. Il renvoie un reflet agrandi, qui excède les limites de toute réalité supposée. Il en va ainsi de la description des plats lors du festin de Mégara, où il s'agit d'abord pour Flaubert de provoquer, je cite, la surprise des nourritures nouvelles. Mais le caractère exotique des mets ne suffit pas à justifier l'entassement alourdi de la matière, qui déborde de toutes parts, s'affaisse, s'écroule. En définitive, cet appétit des choses, propre à Flaubert, est aussi affaire d'avidité et d'écriture. Il trahit un désir d'appropriation et d'assimilation de la totalité d'un monde que les mots, dans leur matérialité même, doivent garantir et prolonger.